0: Los hijos de Israel han estado en el desierto ya por cerca de 39 años y comienzan a moverse hacia la tierra prometida. Estamos llegando ya al final de esta larga travesía por el desierto. María o Miriam ha muerto. Aarón ha muerto. La mayoría de los que salieron de Egipto que tenían 20 años en el momento que dejaron Egipto están muertos y al moverse hacia la tierra, han circunvalado la tierra de Edón. Ellos están viniendo sobre la parte este del Mar Muerto, al norte aproximadamente. De hecho, cuando hacen su primera incursión en la tierra, esta será en tierra de Jericó, la cual está en la región norte del Mar Muerto. Pero ellos han circunvalado Edón, y están viniendo hacia la tierra prometida. Están tratando con los moabitas, los amonitas, que viven en la zona norte. La parte sur era Edom, el norte de Edom era Moab. El norte de Moab eran los amonitas, así que ellos hacen un círculo claro alrededor y vienen desde otra dirección. Debió haber sido un tremendo viaje con tantas personas. Bueno, eran más de un millón y medio de personas, de según una experiencia realmente interesante. Así leemos en el capítulo 21, comenzando en el versículo 1, que nos dice, Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Es que era una ruta difícil, un camino largo alrededor, en lugar de venir directamente a la tierra, y eso desalentaba al pueblo, esta ruta tan extensa. Esto fue producto de rodear la tierra de Edón. Así que fueron golpeados por los cananeos y dijeron, Dios, ayúdanos y los exterminaremos. Y Dios los ayudó y los exterminaron. Dios los ayudó y los exterminó. Dios los ayudó y los exterminó. Ahora hacen este gran compás, es decir, esta vuelta alrededor de Edón para no pasar a través de él, viniendo al valle escalonado por el mar muerto, pasando por allí. Y habló el pueblo contra Dios, nos dice en el versículo 5, y contra Moisés, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano». Nuevamente se están quejando contra Dios. Le dicen, «¿Por qué nos has traído fuera de Egipto? ¿Para morir en el desierto?» No tenemos pan, no tenemos agua, estamos enfermos de este maná. Esto es un pan dietético. Ahora, en toda circunstancia de vida, hay cosas de las que usted se puede quejar. Estoy seguro que si usted quiere, usted puede encontrar quejas acerca de cualquier situación que usted enfrenta. Así también, en cada situación que usted enfrenta, puede encontrar algo por lo que estar agradecido. Hay personas que en cada situación siempre están buscando de qué quejarse. Hay quienes en cada situación buscan aquellas cosas por las cuales puedan dar gracias. En otras palabras, hay personas que siempre están buscando el lado correcto. Y hay personas que buscan el lado turbio de la vida. Personas quejosas, quejosas crónicas. Personas que crónicamente se quejan y otras que crónicamente dan gracias a Dios. Esto se vuelve un patrón en la vida de una persona. Ahora, es la voluntad de Dios, estimado oyente, que su patrón sea el de dar gracias. Así dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 18 de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y si sí, Dios quiere que usted viva una vida agradecida. Dios quiere que usted aprecie todo lo que Él ha hecho por usted. Es verdad que el maná se volvió sin lugar a dudas una cosa muy monótona. Era una especie de comida blanda, pero con todo, era nutritiva en extremo. Todo lo que ellos necesitaban para sustentarse estaba en él, en lo que respecta a vitaminas, minerales y demás. Era una especie de comida, una especie de, de excelente comida, comida de ángeles. Aún así, la gente escogió quejarse en lugar de darle gracias a Dios. Ellos decían, oh Dios, tú eres bueno, tú no has fallado. El maná está allí cada mañana. Señor, tú nos has suplido todo el camino tú nos has sustentado señor señor tú has sido bueno para nosotros pero no ellos dijeron esta cosa me tiene enfermo las personas obraron de esa manera y dios obró en juicio por causa de su queja y envió serpientes peligrosas entre ellos todas eran realmente serpientes cuya picadura era mortal y si mordían a las personas, las personas entraban en convulsiones y morían. Y se dieron cuenta de que era un juicio de parte de Dios por causa de esa queja. Entonces, dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti». Hubo allí una confesión de sus pecados. Eso es importante siempre. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted trata de esconder su culpa, usted trata de negar su culpa, Dios no puede hacer nada por usted, pero dice en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, hay ocasiones en que las personas confiesan sus pecados, pero en realidad no es una verdadera confesión de sus corazones. El faraón dijo, «He pecado en contra del Señor» en Éxodo capítulo 10, verso 16, pero él retrocedió e hizo lo mismo otra vez. Aquí las personas dijeron, «Hemos pecado». Reconocieron que su queja era un pecado. El juicio de Dios había venido por eso sobre ellos. Y vinieron y dijeron, «Moisés, ora por nosotros, pídele a Dios que nos ayude». Así fue que Moisés oró, y en lugar de Dios simplemente sacar las víboras fuera del campamento, Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta en el medio del campamento, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fue así que Dios permitió que hubiese algo que las personas pudieran hacer. En otras palabras, ustedes pueden vivir o morir. Es elección suya. Vivir es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es mirar a la serpiente de bronce y serán sanados, vivirán. Morir también es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es no mirar, y habrán de morir. Alguien dijo, ¿qué puedo hacer para estar perdido? Y nada, simplemente siga viviendo como lo hace, haciendo las cosas que hace, y está perdido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todo lo que tiene que hacer es mirar a Jesús por la fe, en confianza, creer en Él. La salvación es algo muy simple. Así que Moisés hizo esta serpiente de bronce, la puso en una estaca, y aconteció que las personas que eran mordidas por las serpientes, si miraban a la serpiente de bronce, eran sanadas y vivían. Por tanto, Dios dio una interesante sombra, un símbolo previo de la cruz de Jesucristo. La serpiente es siempre, en la Biblia, un símbolo del pecado, porque Satanás vino para tentar a Eva en forma de serpiente en el jardín de Edén, ¿recuerda? El bronce en la Biblia siempre es un símbolo de juicio. Ellos confesaron, hemos pecado. La serpiente de bronce en la estaca era un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Ahora, si ustedes miran a la serpiente al lugar en donde vuestro pecado ha sido juzgado, serán sanados. Más adelante en la historia, en días del rey Ezequías, ellos tenían esta serpiente de bronce. La guardaron. Era un artefacto interesante lo guardaron mientras viajaban por la tierra, y como los jueces y reyes a través de este periodo guardaron esta serpiente, y todo el tiempo que Ezequiel fue rey de Judá, las personas adoraban esta serpiente de bronce, hicieron de ella un ídolo, le ofrecían oraciones a ella y la adoraban. ¿Qué es lo que indica cuando una persona comienza a adorar a un ídolo? Primero, indica que ha perdido conciencia, de la presencia viva de Dios. Cuando alguien adora a un ídolo, ya no está consciente de que Dios está presente con ella. Por tanto, busca algo que le recuerde la presencia de Dios. Así que obtenemos algún lindo recordatorio, un momento, un recuerdo, alguna imagen agradable o lo que sea que me recuerde la presencia de Dios. Pero el hecho de que necesite un objeto muestra que he perdido la conciencia de la presencia de Dios. En segundo lugar, esto indica que de algún modo, profundo, dentro mío, estoy anhelando algo que he perdido. Anhelo una relación más significativa con Dios. Anhelo una conciencia más significativa de Dios. Y por lo tanto, estoy estableciendo ahora recordatorios, cosas que me puedan traer mi atención, llamar la atención y mi mente a la realidad de la presencia de Dios. Por lo tanto, eso es siempre un signo de deterioro espiritual, de degradación. Para el tiempo en que Ezequiel se convirtió en rey, él tomó esta serpiente de bronce que Moisés había hecho, y la rompió en pedazos, porque la gente se postraba, la adoraban, oraban delante de ella y demás. Él la rompió en pedazos y dijo, «Nehustán». En otras palabras, esto no es un dios. neután significa una cosa de bronce. No es un dios. Todo esto es simplemente una pieza de bronce. Es trágico cuando la gente comienza a adorar un edificio o comienza a adorar objetos. Mire, estuvimos en una iglesia una vez en la cual estábamos remodelando la plataforma. Decidimos remodelar el púlpito. Yo iba a construir un púlpito nuevo pero vino una mujer y dijo, «Hermano Smith, usted no puede reemplazar el púlpito. Fulano y mengano lo hicieron a ese púlpito, y allí han habido sermones ungidos por Dios. Sería terrible si usted le hiciera algo a ese púlpito, hiciera algo con ese púlpito». ¿Se da cuenta? Y ella siguió y siguió. Yo sabía que iba a haber una división en la iglesia porque yo quería reemplazar el púlpito. Ellos estaban apegados a las cosas, ¿por qué? Porque habían perdido la conciencia de la presencia vital de Dios en sus vidas. Oh, ¿recuerda un sermón que fue predicado? Fue tan poderoso pastor. Y el pastor se agarró del púlpito, y sus puños estaban allí, y la unción de Dios estaba sobre ellos y demás. Oh, no se deshaga del púlpito. Bueno, para mí el púlpito era feo. Era la plataforma más fea que yo haya visto. Antigua, fea, sillas rotas, todo estaba feo. Así que yo quería remodelarlo. Quería tener sillas modernas. Fue así que construí un nuevo púlpito, pero lo construí alrededor del viejo púlpito. Usé el antiguo como base y simplemente puse el nuevo alrededor. Lo modernicé. Y un nuevo diseño para este que combinaba con el resto de la plataforma, quedó realmente bueno. Esta mujer vino a la iglesia casi como que le vino apoplejía cuando vio el púlpito nuevo. Vino que me quemaba con los ojos. Le dije que el púlpito no se podía ir, pastor. Así comenzó. Yo le dije a ella, espere un minuto, espere, espere. Venga, venga aquí. Quiero mostrarle algo. La llevé allí, atrás del púlpito, le mostré, detrás del púlpito y le dije aquí está el viejo y feo púlpito se da cuenta estaba todo allí es el mismo púlpito simplemente le construí algo alrededor bueno esto la dejó contenta fue un oh gloria a dios aún tenemos nuestro púlpito se da cuenta nejustán era una cosa de bronce, esta era una cosa de madera. Tome un hacha para esto. Es solo una cosa de madera. No hay nada santo en ello. Es simplemente una pieza de mobiliario, vieja y rota. La gente se aferra a lo viejo. Oh, dicen, allí es donde yo acepté a Jesús. Usted no puede hacerle nada a ese templo, ¿eh? Fue interesante que cuando estábamos en el pequeño santuario, a una cuadra de distancia de donde estamos, crecimos al punto de que teníamos que mudarnos así que la única cosa que pudimos hacer fue poner una gran carpa de circo eso fue lo que hicimos pusimos una carpa de circo y la gente andaba por ahí diciendo oh, espero que no perdamos este sentir tan agradable, y cálido cuando nos mudemos a la carpa Ah, oh, esa carpa, no lo sé espero que no perdamos este hermoso sentir que tenemos aquí cuando nos mudemos Después de dos años de estar en la carpa, cuando ya se hubo completado la construcción de este edificio de la iglesia, las personas decían, «Oh, espero que no perdamos este acogedor sentir que tenemos en la carpa cuando nos mudemos para el edificio nuevo». Como si fuese el edificio o la carpa lo importante, el hermoso y cálido sentir Debe provenir del amor de Jesucristo obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Podríamos estar congregados sobre el pasto o en una playa, en cualquier lugar, y ese hermoso sentir estaría allí, porque no consiste en el edificio, no es el mobiliario. Eso está en los corazones del pueblo de Dios. Y es triste cuando las personas pierden esa conciencia de Dios o comienzan a igualar la presencia de Dios con un lugar determinado, con un edificio, con un artefacto, con una pieza del mobiliario, o con una serpiente de bronce, o algo más. Ezequías sabiamente quebró esta cosa en pedazos y dijo, Nejustán, esto es una cosa de bronce, no es un Dios, es Nejustán. Pero más importante, en el Nuevo Testamento Jesús nos dice el verdadero significado de esta serpiente levantada sobre un poste. Porque, si usted recuerda, cuando Nicodemo vino a él de noche, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y buscaba Nicodemo el camino de la salvación, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, hay solo un camino, tienes que ser nacido de nuevo. Nicodemo dijo: ¿Nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir? Soy un hombre. Anciano, no puedo volver al vientre de mi madre. ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús dijo, Nicodemo, hay dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. En otras palabras, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, le dijo el Señor. No te sorprendas que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo, pero ¿cómo pueden ser estas cosas? Y Jesús dijo en respuesta a la pregunta, a la pregunta que hizo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Contestó, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Así es como una persona nace de nuevo, mirando a Jesucristo como el que fue levantado en su cruz y viendo que allí Dios juzgó, mis pecados. Así que la serpiente de bronce sobre el poste en el desierto apuntaba al juicio del pecado sobre la cruz cuando Jesús fue levantado allí sobre la cruz y llevó una vez por todas el juicio de Dios por las iniquidades del hombre. En Números capítulo 21, versículo 10, nos dice, «Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot». Ellos estaban ahora comenzando su viaje. Y nos habla de los diversos lugares en los cuales acamparon. En el versículo 14 nos dice, Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Esto lo encontramos en el versículo 14. Bien, este debió ser un libro interesante. Yo nunca lo leí. Supongo que se perdió y probablemente no lo encontraremos. Pero hay un libro de misión, el libro de las batallas del Señor. Pero, ¿supo usted que el Señor tuvo batallas? Y, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo, y en los arroyos de Arnón, de allí vinieron a vir. Esto lo leemos en Números capítulo 21, desde el versículo 14 al versículo 16. Esta palabra ver significa fuente de agua, es un pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Dentro de mi alma. No, ellos no cantaron esta parte, pero es allí donde usted encuentra que se originó la letra de esta conocida canción volviendo a nuestro texto leemos pozo el cual cavaron los señores lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos luego sobre la cumbre del monte Pisga de donde podían ver la tierra que Dios había prometido ellos estaban ahora estimado oyente en tierra de Moab después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot Sí, ellos comienzan su viaje y se nos mencionan los lugares en los que ellos acamparon. En el versículo 14 dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Qué libro interesante, ¿verdad? Yo nunca lo leí, pero hay un libro que está perdido, el libro de las batallas de Jehová. Ahora, ¿usted sabía que Jehová tiene batallas? Así tenemos entonces el versículo 14 de Números 21 lo que hizo en el mar rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab de allí vinieron a ver este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés reúne al pueblo y les daré agua entonces cantó Israel este cántico sube oh pozo a él cantar ellos animaron al pueblo para que cantaran, y le cantaron a este pozo. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Israel envió mensajeros al rey de los amorreos pidiendo permiso para atravesar su tierra. Como lo habían ya hecho con Edom, el rey se negó y fue a encontrarlos con su ejército. Pero, debido a que los edomitas eran parientes de ellos, ellos se apartaron pacíficamente y rodearon la tierra de Edom. Ahora, ellos no estaban emparentados con los amorreos. Por eso, cuando el rey Seón de los amorreos, se presenta con su ejército, dice en el versículo 24, «Lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra» Desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Ellos tomaron esta área que había sido poseída por los amorreos. Esto está en el área este del mar de Galilea, el norte de Moab, y Jacob entró en el Jordán al sur de Galilea. Así que esa área del Golán, al día presente las alturas del Golán, pero... No está tan lejos como Siria, hacia el lado este de el mar de Galilea. Allí estaba el área donde habitaron los amorreos. Esa es la tierra que los hijos de Israel conquistaron. Es un gran país ganadero. Los rubenitas, la tribu de Rubén, fueron grandes ganaderos. También lo fue la tribu de Gad. Así que la mitad de la tribu de Gad y la tribu de Rubén se establecieron y permanecieron allí, tan permanente en tanto quedaron israelitas, verdad, ellos se establecieron en ese lado este del río Jordán. Israel tomó todas las ciudades y habitó en todas las ciudades de los amorreos y algunas de las grandes ciudades Hebrón, la cual era una de las más grandes ciudades. De hecho, era la ciudad capital de los amorreos. Así que ellos declararon su victoria y elevaron una canción de proverbios. En número capítulo 21 verso 33 le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice: Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Ellos están comenzando a poseer esta tierra al norte de Israel y al este del mar de Galilea y al río Jordán. El versículo 1, en el capítulo 22, nos dice, «Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab». Ellos ahora están moviéndose hacia el sur desde la posición en la cual estaban. Y dice, «Junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab» a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián «Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo». Y Balac hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, «Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito». Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven, pues, ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí hay una orden directa de parte de Dios este hombre Balaam qué personaje interesante ¿verdad? definitivamente aparece como que él era un profeta de Dios a pesar de que él no era del pueblo de Israel que Dios de hecho habló con él es una realidad de hecho algunas de las profecías más sobresalientes del antiguo testamento salieron precisamente de la boca de Balaam ahora ¿Cuál era su trasfondo? ¿Cómo es que Balaam conocía a Dios y era capaz de relacionarse con Dios de una forma tan especial? Yo no lo sé. Parecería que él era utilizado para crear encantamientos o maldiciones, y esto de hecho era lo que deseaba el rey de Moab, que él hiciera alguna clase de maldición contra el pueblo de Israel. Barán tenía la reputación de poseer ese poder para maldecir a las personas. Así que el rey envió la recompensa. En otras palabras, cuando usted iba a ver algún profeta para buscar consejo de Dios, usted siempre llevaba alguna clase de obsequio para el profeta. Esa era la costumbre de aquella época. Incluso en Israel existía esta costumbre, ir al profeta y llevarle un obsequio, pedirle que buscara a Jehová por usted pero siempre se acostumbraba a llevar algún presente así que el rey envió a estos mensajeros con un regalo con la orden que él maldijera a este pueblo que había salido de Egipto y que ahora estaba bordeando su tierra pues dijo al rey de Moab yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito así fue que Balaam Buscó al Señor, y el Señor le dijo, «No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo». Fue una orden directa de parte de Dios a Balaam. Y leemos en el versículo 13, «Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: «Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros». Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, «Balaam no quiso venir con nosotros» volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Es decir, hombres de más categoría en cuanto concierne al gobierno. Y el rey dijo, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Así que envió príncipes más importantes. Y una oferta se da cuenta. En otras palabras diríamos, usted escriba el cheque o póngale el precio, yo haré maravillas por usted, le daré el mayor honor, haré lo que me pida, pero no deje de venir. Y Baraán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa ¿qué me vuelve a decir Jehová? Yo puedo imaginarme esa noche, Balaam le estaría diciendo al Señor, «Señor, por favor», porque él estaba pensando en esa gran recompensa que le estaban ofreciendo por parte del rey, todo ese botín. Entonces él habrá dicho, «Señor, yo seré bueno, te lo prometo, pero déjame ir, solo déjame ir, por favor, Señor». Asumo que este era el caso porque Dios le dio permiso de ir, pero aún así, que él fuera no era la voluntad de Dios para la vida de Banaam. Oh, yo creo que es posible que nosotros entremos en un área gris que es llamada la voluntad permisiva de Dios. Sí, Dios le permitirá a usted que haga lo que está determinado a hacer, pero Él no quiere que usted haga eso. Yo creo que una persona puede concentrarse justo en el corazón de la voluntad de Dios la voluntad directa de Dios para su vida. Usted puede estar, estimado oyente, en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Pero también creo que hay un área gris en la que usted puede entrar, en la cual Dios le permita hacer determinada cosa, pero no, eso no es realmente su voluntad, la voluntad de Dios directa. Él realmente no se complace con eso. Usted insiste tanto, está tan presionado, está forzando, usted llora. Algunas veces sus niños se da cuenta, se ponen así con usted y usted piensa, está bien, ve y hazlo. Pero usted realmente no quiere que ellos hagan lo que le están diciendo. Usted está tan cansado de escucharlos quejarse, llorar, renegar, que dice, vete de aquí y hazlo. Estoy cansado de escuchar tus quejas. Yo asumo que este era el caso porque Dios dice, muy bien, ve. Y vino Dios a Balaam de noche, nos dice el relato bíblico, y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Dios estaba realmente enojado con él, porque iba con ellos y Dios expresó su voluntad al principio él le dijo no vayas con ellos ni maldigas al pueblo esa era la voluntad directa de Dios para su vida pero él estaba dirigiéndose al área en que Dios le permitió ir pero Dios estaba enojado con él por el hecho de que él iba dejar el lugar del centro de la voluntad de Dios yo creo que es posible para una persona hacer eso pero, créame, fuera de la voluntad de Dios, usted puede encontrarse con toda clase de problemas, toda clase de adversidades, y antes de que él avanzara mucho en el camino, un ángel del Señor se paró en el camino con una espada en la mano, listo para cortarle la cabeza. Pero, afortunadamente su asna vio el ángel, aunque Balán no lo vio. Así que la asna se salió del camino. Balán tomó su vara y golpeó al asna y la regresó al camino. Él estaba pasando por un viñedo. En esos viñedos ellos tenían paredes de rocas a lo largo del camino para evitar que las personas entraran y robaran las uvas. Así que él estaba pasando en medio de estas paredes de piedra y el ángel del Señor se detuvo en el camino nuevamente. Balaán no lo vio, pero el asna sí. Y el asna intentó bordear la pared y apretó la pierna de Balaam contra las rocas. Y Balaam golpeó a esta pobre y pequeña asna nuevamente. E hizo que regresara al camino, y la tercera vez que el ángel del Señor se detuvo en el camino, pero esta vez no había donde el asna pudiera salir, así que el asna simplemente se sentó. Y Balaam comenzó a golpearla nuevamente. El versículo 28 nos dice... Entonces Jehová abrió la boca del asna. Esto para mí es algo tan interesante. El gran orgullo que algunas personas tienen porque Dios ha hablado a través de ellos. Se da cuenta como si usted fuera algo súper especial porque Dios habló por medio de usted. El versículo 28 dice, Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces mira ¿alguna vez te he hecho algo como esto? ¿no he sido una buena asna para ti? Balaam dijo porque te has burlado de mí ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría amigo esto es una conversación de locos esto es realmente de locos que un asna le hable y que usted le responda él estaba tan enojado él deseaba haber podido matar aquella asna en ese momento. Así, en ese momento Dios abrió los ojos de este profeta y él vio al ángel de Dios de pie allí delante con una espada. El ángel le habló a Balaán y le dijo, «El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva». Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. El rey Barak los llevó a una montaña donde el profeta podía observar todo Israel acampado allí en el valle. Ellos fueron a Kiriat Huzot, la ciudad de las calles, literalmente, eso es lo que significa. Y Balaam dijo al rey, construye siete altares aquí y ofreceré sacrificios a Dios. Fue así que construyeron siete altares y ofreció siete bueyes y siete ovejas. Y Balaam dijo al rey, Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostraré, te avisaré. Así que se fue a un lugar alto. Y continuando con la lectura, tenemos, Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, «Vuelve a Balak y dile así». Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, «De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel». ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? o el número de la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?, esta parte de la profecía es interesante. Él dice, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Qué interesante, cuántas personas quieren morir la muerte de los rectos, sí, pero no quieren vivir la vida de los rectos. Ellos piensan en el cristianismo como algo por lo que es bueno morir. Bien, yo no quisiera morir de otra forma, pero es algo grandioso por lo cual vivir. Aun así, hay personas que no están interesadas en vivir una vida de rectitud. Están dispuestas a solo morir. Mi postrimería sea como la suya, decía el profeta. Yo quiero morir la muerte de los rectos. ¿Usted quiere morir la muerte de los rectos? Bueno, entonces será mejor que usted viva la vida de los rectos. Así que Balac dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Así que él los llevó a la cima de ese monte Pisga, y allí nuevamente construyeron siete altares y ofrecieron siete becerros y siete carneros. Uno en cada altar y Balaam fue a encontrarse con el Señor Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y dile así Balak levántate y oye escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Esta es una escritura realmente interesante, estimado oyente. Pero es aún más interesante en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Dios ha hablado su bendición sobre la nación de Israel. Ahora, Él está intentando que Dios cambie y que maldiga a las personas que Dios ha bendecido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado, ¿no lo hará? Vemos allí la inmutabilidad de la palabra de Dios. Dios no cambia, no, Él no es hombre. Si Dios ha declarado su bendición, su bendición vendrá. Ese es el contexto. Balaam le dijo al rey, edifícame aquí siete altares y ofreceré sacrificios a Dios. Fue así que construyeron siete altares y él ofreció siete bueyes y siete carneros. Y Balaam dijo al rey, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostraré te avisaré. Así que fue a un lugar alto. Y ahora sí tenemos nuestra lectura partiendo desde el versículo 4. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, Vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará, el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Así que, estimado oyente, Balak le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Así le llevó a la cumbre del monte, Pisga, y allí nuevamente construyeron siete altares y ofrecieron siete carneros y siete bueyes en cada altar. Así Balaam fue a encontrarse con el Señor, y Jehová, como dice el versículo 16, salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Esta es una escritura muy interesante, pero más interesante es aún cuando la vemos en su contexto. Podemos preguntarnos cuál es el contexto. El contexto es que Dios ha hablado su bendición acerca de la nación de Israel. Ahora él está tratando de volver y maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Balaam quería hacer esto. Pero Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie. Él habló y no lo hará. La inmutabilidad de la palabra de Dios la vemos muy clara en este pasaje. Él no cambia. Él no es un hombre. Si Dios declaró su bendición, su bendición vendrá. Ese es el contexto. Pero es una Escritura muy importante que declara la naturaleza del carácter de Dios, porque hay pasajes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que de ese pasaje usted podría inferir que Dios cambió, cambió su mente en una situación. Pero aquí dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie. Los propósitos de Dios siempre permanecen firmes, y seguros ahora hay ocasiones cuando pareció que Dios estaba cambiando Dios le dijo a Jonás ve y advierte el nínive que voy a destruir el lugar dentro de cuarenta días Jonás fue y predicó a los ninivitas ellos se arrepintieron en polvo y cenizas y Dios depuso su juicio si no se hubiesen arrepentido hubiesen sido destruidos en cuarenta días pero se arrepintieron Dios les dio más tiempo, pero Dios sabía todo el tiempo que Él habría de extenderles el tiempo, que habría de perdonarlos. Tenemos extrema dificultad en pensar cómo Dios es que piensa. Ahora, esta es la manera en que Dios mira nuestra vida. En los Salmos dice, pasamos nuestras vidas como un cuento que ha sido contado, una historia que ha sido contada. Pasamos nuestra historia como una repetición. Dios, sabiendo el fin, desde el comienzo nos ve, sabiendo cuál ha de ser el efecto, el resultado de cada paso que yo doy, cada movimiento, cada decisión que tomo. Dios ya la conoce, ya conoce el resultado de eso. Hay veces cuando miro desde mi ángulo y digo, oh, el Señor ha cambiado al respecto de esto, muy bien, pero no. Él ya lo tenía en mente. Él sabía eso desde el principio. Mi actitud hacia esto ha cambiado. Mi perspectiva ha cambiado, pero Dios permanece igual. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que las Escrituras dicen, «Y Dios se arrepintió de crear al hombre». Y demás, es únicamente mirando a Dios desde la perspectiva humana y tratando de definir las acciones de Dios, con un lenguaje humano, lo cual es imposible de hacer, que puedo pensar contrariamente a la persona de Dios. Si Él es Dios, Él no puede cambiar. Él dijo, no he hablado y lo haré también. En el versículo 20 leemos, He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Él simplemente envió serpientes salvajes entre ellos dos semanas atrás, o dos meses atrás, cualquiera sea el caso, y las envió por causa de la queja de Israel. Parece que Dios no está muy ordenado en esto, al decir que no ha encontrado iniquidad en Jacob. No es así porque no había iniquidad en Jacob, pero lo es porque Dios escogió no ver esa iniquidad. Es de esto de lo que hablaba David cuando dijo, «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad». Ahora, oímos de Santa Claus que está haciendo una lista y la chequea dos veces, y él habrá de encontrar a quien es travieso y a quien es agradable. Muchas personas se imaginan a Dios de esa manera. Un Dios que hace su lista. Pero Dios no tiene lista para mí del mal. Él dice, «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad esa cuenta fue destruida Dios dijo que él no veía ninguna iniquidad en Jacob y esto para mí es glorioso porque de esto se trata cuando se habla de la gracia esa es la gracia de Dios porque fue allí que Dios no escogió ver la iniquidad así como ha escogido no ver la iniquidad de quienes estamos creyendo y confiando en su hijo Jesucristo pero dejaremos esto para cuando estudiemos la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, cuando vayamos allí más adelante. Pero pienso que esta es una escritura realmente extraordinaria. Continuando con nuestro pasaje, en el versículo 23, leemos, «Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios». Oh, cuando usted ve lo que Dios ha hecho, las personas habrán de decir lo que ha hecho Dios. Dios trajo a la gente a la tierra, estableció una nación. Ellos han de decir, oh, mira lo que ha hecho Dios. Amo eso, amo este concepto. Mira lo que ha forjado Dios. Esto es lo maravilloso acerca de Calvary Chapel. Es que los hombres no pueden estar seguros del éxito en este lugar. No saben de dónde proviene. Dios ha escogido a un don nadie y un grupo de don nadie para hacer una hermosa obra. Las personas se vuelven locas. Los escolares, los genios, todos tratan de analizar y calcular qué es lo que está pasando y por qué sucede y lo clasifican, lo codifican y demás y caminan y se rascan la cabeza. No pueden calcular. ¿No es esto fantástico? Usted puede únicamente decir, esto es lo que Dios ha hecho, escogiendo nuevamente las cosas tontas del mundo para confundir a los sabios, simplemente poniéndoles en tal consternación y confundiéndoles, haciendo la obra de la cual solo Él puede recibir alabanza y mérito. Oh, absolutamente amo eso. Esto es lo que ha hecho Dios. Un versículo interesante tenemos aquí. El profeta dijo que no hay adivinación, no hay encantamiento que pueda ser usado en contra de él. Y quiero que sepa esto, que como hijos de Dios, no hay hechizo, encantamiento, adivinación y demás, embrujo o lo que sea, que las personas puedan ponerle sobre usted que tenga algún efecto en su vida. Muchas veces las personas se preocupan porque hay personas con poderes psíquicos, grandes poderes psíquicos, y a veces pienso... Oh, por favor, he estado orando y quizá pongan algún embrujo sobre mí. No, las escrituras declaran, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es la herencia? Ningún arma forjada contra ti puede prosperar. No hay adivinación que sea puesta sobre usted que tenga algún efecto en absoluto, ¿por qué? Porque usted es un hijo de Dios, y porque Dios ha escogido bendecirle a usted como su hijo, y eso no puede revertirse. No hay maldición, no hay embrujo que pueda hacer una persona en cuanto a usted, y el profeta lo reconoció. No hay nada que pueda hacer, no hay adivinación en contra de Israel el versículo 24 nos dice, He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. En otras palabras, usted no puede decir algo malo, no lo diga. Balaam respondió y dijo a Balac: No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame aquí siete altares. Y ellos lo hicieron y pasaron por la misma rutina. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Sí, él vio el campamento, las personas que estaban acampando allí, el tabernáculo en medio del pueblo y las personas alrededor de él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Por supuesto, el rey y el reino miraban hacia adelante en profecía a Jesucristo. Y continúa diciendo, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, «Desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren». Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, «Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar». Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. En otras palabras, te iba a hacer un gran hombre, pero el Señor te lo ha impedido. ¿Se da cuenta? Hay una honra que está bien que usted sea privada de ella, la honra de los impíos. Iba a promoverte una gran honra, pero el Señor te lo impidió. Esa es la honra que usted no quiera tener, le diré. Esa es la honra que el Señor rechaza. A partir del verso 12, nos dice, Y Balaam respondió, No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven». Te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Así que, estimado oyente, le diré una cosa. Profetizó una vez más en cuanto a Jesucristo, y es una hermosa profecía concerniente al Señor. Dice así, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero de ojos abiertos lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad». Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Estimado oyente, Amalek, en las Escrituras, es siempre un tipo de la carne, una figura de la carne. No tengo tiempo para entrar en esto, pero es la palabra de Dios en contra de la carne, de la vieja naturaleza. Habrá de perecer para siempre. La vida en la carne habrá de perecer para siempre así que la parábola en contra de Amalek es una parábola muy importante puesto que Dios declara el fin de la vida de la carne que dice al fin perecerá para siempre continúa la lectura diciendo y viendo al Seneo tomó su parábola y dijo fuerte es tu habitación pon en la peña tu nido porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balak se fue por su camino. Usted podrá pensar, este mojigato Balaam, buen hombre, no, desafortunadamente no. Balaam dijo, veré, pero no ahora, he de ver. No creo que Balaam comparta el reino de Dios, aunque era un profeta de Dios, por cierto. Pero dejó que la codicia gobernara su corazón. El rey ofreció todas esas recompensas. Balaam buscó que Dios le dejara ir con ellos, y cuando Dios no les maldijo, y el rey dijo, muy bien, esto está mal, vete a tu casa, te llamé para que los maldijeras y los bendeciste, te iba a dar un gran honor. Ahora Balaam, codicioso de las recompensas que le fueron ofrecidas por el rey, ¿qué hace? Comienza a darle al rey malos consejos. En el capítulo 31 de Números, se nos dice en el versículo 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor. Llegaremos a eso en el próximo capítulo aquí, lo que pasó en peor, pero lo que sucedió fue como resultado del consejo que Balaán le dio al rey Balac. ¿por qué? Porque era codicioso de las recompensas que ese rey le estaba ofreciendo. Así que en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, se nos manda, y el mensaje central de este libro es quedarnos en el amor de Dios se nos da ejemplo de tres personas que fallaron de estar en el amor de Dios. Se habla de Coré, se habla de Caín y se habla de Balaam. Y de Balaam se dice, Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, quien por el deseo de las riquezas se prostituyó, fue sobornado. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia en Pérgamo, Dios le dice que ellos tenían allí a quienes mantenían la doctrina de Balaam. El versículo 14, en el capítulo 2, se menciona esto, y dice así, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel» a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que la doctrina de Balaam, idolatría y fornicación espiritual, que estableció Balaam al rey Balaam para que hiciera eso. Esto no se nos dice en nuestro texto. No dice que esto fue lo que pasó, pero cuando miramos las otras escrituras podemos entender ahora el siguiente capítulo y lo que sale de él. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 15, el apóstol Pedro también hace mención a Balaam. Él está hablando de los falsos profetas, y dice que habrá muchos de ellos, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Sí? Todo sistema religioso, cualquiera, que asimismo se llame profeta de Dios, que busque hacer mercadería de ustedes a través de palabras engañosas, ese es un falso profeta. Ustedes les pueden decir fácilmente que están usando esas palabras engañosas para que ustedes lo sostengan a ellos. Llegamos a esta parte de la historia cuando el pueblo de Israel llega a Cades Barnea. Ellos ahora están en el límite, prontos para entrar en la tierra prometida. Han estado cerca dos años, un poco más de dos años, digamos mejor, allí en el desierto. Pero ahora, llegaron al punto al momento de entrar para poseer la tierra que Dios les había prometido a ellos. Al llegar al límite de la tierra, Moisés pensó que sería sabio enviar espías a la tierra como para medir la tierra, las fortificaciones de los pueblos y todo lo demás, y luego que volvieran y trajeran un reporte, también algún fruto de la misma. Así que ellos escogen de cada tribu un hombre para que vayan. Por lo tanto, habían doce espías que entraron a la tierra. En la primera parte del capítulo 13, lista a quienes entraron. Dos de ellos son los más importantes para nosotros. Tenemos de la tribu de Judá, en el versículo 6 a Caleb. Y luego de la tribu de Efraín, tenemos a Osea, hijo de Nun, conocido como Josué, en el versículo 8. Así que ellos fueron para espiar la tierra. Estuvieron en la tierra por cuarenta días y espiaron la tierra. Josué y Caleb, de regreso, pararon en el valle quebrada de Escol. Allí cortaron un racimo de uvas que trajeron en un palo entre ellos. En otras palabras, era tan grande que tuvieron que tomar un palo sobre sus espaldas y ataron en él las uvas, el racimo o los racimos de uvas, en el medio para poderle mostrar al pueblo los grandes racimos de uvas que habían allí. Y así fue que vinieron al campamento de Israel, y Josué y Caleb dieron su reporte. Nosotros leemos, y les contaron diciendo, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella» mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amaleb habita Negev, y el Eteo, el Jebuseo el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego» y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ah, este hombre, Caleb, él dice, vamos por ello. Nosotros podemos. Vayamos y poseámoslas de una vez. Es una gran tierra. ¿Problemas allí? Seguro. Pero bueno, vamos por ella. Y continúa la lectura diciéndonos, «Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros» En otras palabras, decían, hombre, ellos nos van a comer. En el capítulo 14 leemos, entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué? nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sí, iban a apedrear a Josué y a Caleb. Aquí tenemos esta trágica falla que hay en las personas. Dios les ha traído a los límites de entrar en la plena bendición, la rica vida abundante. Fue allí todo lo que tenían que hacer era entrar y poseerla. Dios ya lo había prometido. Sacaré a los habitantes delante de ustedes. Enviaré avispas delante de ustedes y sacaré a los habitantes simplemente vayan y tomen la tierra. Dios los trajo hasta el límite, justo a la entrada de la tierra de bendición, de la promesa, de la plenitud. Las personas en este punto fallaron en entrar porque dejaron que el temor dominara sus corazones en lugar de ser dominados por la fe. Y siempre que usted le permita al temor dominar su vida en lugar de la fe, el temor trae incredulidad y esa incredulidad le robará y le apartará de lo que Dios ha puesto a disposición para ustedes y lo que Él está simplemente haciendo, esperando que usted lo tome. Estimado oyente, hay muchos cristianos en el día de hoy que han fracasado al entrar en la vida plena y rica que Dios tenía para ellos. Son una experiencia viva de lo que serían cristianos llamados yo-yo. Un día están arriba al otro día están abajo. Usted no sabe qué clase de estado de ánimo habrán de tener. Ellos a veces están realmente flotando en las nubes. Otras veces andan simplemente arrastrándose. Y su experiencia cristiana es así una gran vacilación. Nunca entran en una vida plenamente abundante del Espíritu que Dios quiere para sus hijos. Ellos viven toda su experiencia cristiana según el capítulo 7 del Libro de Romanos, y nunca entran en el capítulo 8 de Romanos. Su vida es una continua batalla con la carne, es decir, un permanente deambular errante en el desierto, y nunca entran a tomar posesión de esa tierra rica y plena que Dios les ha prometido a tiempo que Egipto representa la vida vieja de esclavitud en el pecado y el pasar el mar rojo. Representa el bautismo y la venida a Cristo, a una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. El desierto, podemos decir, que representa el crecimiento normal del creyente. La tierra prometida es un símbolo de la vida rica y plena que usted puede tener en Cristo aquí y ahora desafortunadamente nuestros himnos han hecho de la tierra prometida una cosa celestial y han representado al Jordán como la muerte. Así que nuestras canciones como aquella que dice detente carro, dulce carro, viniendo a llevarme al hogar, miré más allá del Jordán y qué vi un grupo de ángeles viniendo por mí, viniendo a llevarme al hogar. Sí, el Jordán representa, se da cuenta como prosigue dicha tonada no tendré que cruzar el Jordán solo y las heladas aguas del Jordán. Y todo representa la muerte, ¿se da cuenta? Luego, entro en el cielo las gloriosas promesas de Dios. Pero no, no es así. Porque una vez que han cruzado el Jordán y venido a la tierra, ellos todavía tuvieron que batallar. En el cielo usted no tendrá ninguna batalla. No habrá ninguna batalla allí. Una vez cruzado el Jordán, y ya en la tierra prometida, ellos fueron vencidos una vez o dos en Jai, fueron engañados por los dabaonitas, usted no habrá de ser engañado en el cielo. El Jordán representa la muerte del viejo hombre, de la vieja naturaleza, mi apreciación de mí mismo de estar muerto con Cristo. La tierra de la promesa es la vida que puedo disfrutar aquí y ahora, si ando en el Espíritu, si camino en el Espíritu, y conociendo ahora las victorias en Jesucristo. En el desierto, aunque tuvieron batallas, nunca ganaron nada que fuera de valor permanente. No fue hasta que comenzaron a entrar y entraron a poseer la tierra que lograron tener sus posesiones. Los diez espías inspiraron temor y el pueblo fue dominado por el temor. Así ocurrió que cuando Josué y Caleb comenzaron a buscar animar al pueblo con palabras de fe, los diez espías dijeron, oigan, hay gigantes allí. Éramos como saltamontes a sus ojos. Pero Josué y Caleb dijeron, son como pan para nosotros. Los diez espías decían, no lo podemos hacer. Josué y Caleb dijeron, vayamos, hagámoslo ahora. Estamos bien capacitados para hacerlo. En otras palabras, es lo que se desprende del relato. Pero las personas dominadas por el temor fracasaron y no pudieron entrar. Aún estaban dispuestos a destruir a estos dos profetas del Señor, Josué y Caleb, que les estaban animando. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ve, estimado oyente, ahí está la clave. Fue la falta de fe que los retuvo para que no hicieran lo que Dios tenía para ellos. Esa falta de fe le aleja a usted de recibir, de entrar por la fe. ¿Se da cuenta? Nuestro problema es que pensamos que tenemos que entrar por las obras, y decimos, oh, si tan solo pudiera ser lo suficiente bueno, Dios me bendeciría. Si yo pudiese ser lo suficientemente dulce y amable para poder ser digno, la bendición de Dios estaría sobre mi vida. Esa fue la falta de creencia, de confianza en Dios que les alejó. No era una cosa digna en lo absoluto, era una falta de fe. Eso es lo que le aleja a usted, estimado oyente, la falta de fe, nada más. Así que Dios le dijo a Moisés, ponte para atrás, que los voy a exterminar. Moisés intercedió por el pueblo y dijo, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable». Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí estamos hablando de la paciencia y la gran misericordia de Dios en otras palabras Señor ha sido tan lejos con ellos vamos todo el camino todo el camino desde Egipto tú los has perdonado. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios quiso perdonarlos. Él respondió la oración de Moisés y luego, es algo que yo amo, estimado oyente, amo este versículo, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, Dios está declarando tan seguro como que Él vive, esto iba a suceder. Tan cierto como que vivo, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Oh, casi no puedo esperar. ¡Qué día glorioso habrá de ser! Y Dios ha declarado esto con juramento. Tan seguro como que vivo, la tierra será llena de la gloria del Señor. Oh, yo quiero estar aquí cuando pase esto. Voy a estar aquí cuando eso acontezca. Tengo la promesa de Dios. ¡Cuán gloriosa! es esta anticipación de todo el mundo siendo llenado con la gloria del Señor. Muy bien, vamos por esto, Dios. Ahora, a continuación, tenemos este pasaje que venimos considerando, que nos dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana, y salid al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Estos dijeron, fue Dios que nos trajo aquí, ¿se da cuenta?, para matar a nuestros pequeños y demás, y que nuestros cuerpos yazcan en el desierto. Bueno, Dios dijo, muy bien, lo has dicho, tus esqueletos yacerán en el desierto, pero tus hijos, que tú dijiste, oh, Dios los trajo aquí para ser presa y demás, ellos serán los que entren y posean la tierra. Y únicamente Josué y Caleb, de las personas mayores, estarán capacitadas para entrar porque trajeron un reporte alentador de fe. Algunas personas se arrepintieron y dijeron, oh, estamos arrepentidos, hemos pecado, vayamos y tomemos la tierra. Moisés dijo, no lo hagan, en esa montaña hay algunos cananeos y los amarecitas y el Espíritu del Señor no está con ustedes, no lo intenten. Pero estas personas cabezas duras fueron allá arriba de todos modos y los cananeos y los amalecitas salieron y comenzaron a exterminarlos. Trágico, ¿verdad? Ahora en el capítulo 15 leemos, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra. Ahora, es interesante, justo después del fracaso de ellos al entrar, ellos estaban en el límite para entrar y ahora se volvieron, y se les negará la entrada por cuarenta años, un año por cada uno de los días que estuvieron en la tierra, hasta que toda la generación pasó. Todos aquellos que eran de más de veinte años de edad, que salieron de Egipto, sus cuerpos fueron enterrados en el desierto. Por cuarenta años vagarán por el desierto hasta que todos mueran, y luego los hijos de quienes se quejaron, Dijeron, tú sabes que Dios nos ha traído aquí para que mueran nuestros hijos. Los hijos de ellos entrarán y poseerán la tierra que los padres fracasaron en tomarla. Ahora han fracasado, han sido quitados, y la próxima cosa que Dios dice es, ahora cuando vengan a la tierra, y Él les da a ellos órdenes para los sacrificios que deben hacer, cuando vengan a la tierra, las variadas ofrendas, las ofrendas de comida, de bebidas, la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y demás. Dios les da mandamientos para estos varios sacrificios que deben hacer cuando vengan a la tierra. Pienso que eso está bien por parte de Dios. Él simplemente dijo, muy bien, ustedes no habrán de hacerlo, sus hijos lo harán y cuando entren a la tierra, esto es lo que haréis. Él está confirmando el hecho que Él habrá de guardar su palabra y les llevará, los llevará a la tierra prometida. Ahora les está dando órdenes. Cuando ustedes vengan a la tierra, esto es lo que se supone que ustedes deben hacer. Estas son las ofrendas que presentarán. Cuando, cuando hayáis entrado en la tierra, a la cual yo os llevo. Nuevamente en el versículo 18 tenemos varias ofrendas aún por pecados de ignorancia. Es interesante cómo esto señala que en la última porción del versículo 24 y demás, los tipos de ofrendas que debían ser ofrecidos por el pecado de ignorancia, aún por el pecado de ignorancia, necesitaban atención. ¿Recuerda usted que Jesús oró? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, son pecados de ignorancia que necesitan perdón. ¿Cuántas veces hemos pecado y no lo sabíamos? Son pecados de ignorancia. No sabía lo que hacía. No era una cosa que hacía voluntariamente. Era simplemente en ignorancia. Con todo, eso es pecado y necesita perdón. Así que en el versículo 32 leemos, Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Podemos decir que era una violación de la ley, y ellos no sabían qué hacer. Lo pusieron en prisión para ponerse a disposición de la mente del Señor, y el Señor dijo, «Apedréenlo». Así que ese hombre fue muerto. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Habla a los hijos de Israel» y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Bien, estimado oyente, pienso que esto está muy ordenado. Un listón azul alrededor del fleco de su saco. Cada vez que usted lo ve, recuerda, no me sigo a mí mismo o a mis propios deseos, mi propio corazón. Yo sigo y guardo los mandamientos del Señor. Así que, el listón azul es una especie de cosa tradicional. En algunos de los días festivos tienen aún atuendos con un cordón azul y polleras con un listón azul alrededor del borde de ésta. Si usted los ve, sabe ahora por qué están allí esos listones azules. Son para recordarle al pueblo, no seguir los deseos de su propio corazón, sino que debían guardar los mandamientos del Señor.